0: Por la sana Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que bebes, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí bueno pues este mes de noviembre como todos los meses de noviembre comienza con el día 1 y el día 2 el día 1 celebramos la solemnidad de todos los santos y en ellos hacemos memoria de todos aquellos hermanas y hermanos nuestros que nos han precedido y que gozan ya del cielo el día 2 conmemoración de los fieles difuntos nos acordamos de aquellos que aún permanecen en el purgatorio purificándose para poder gozar de la dicha de Dios. En cualquier caso, este, este, este mes de noviembre nos habla del más allá, de los novísimos, de las postimerías, de las verdades eternas, es decir, de lo que sucede más allá de la muerte. Y este va a ser precisamente el tema de esta meditación vamos a considerar un poquito la muerte y lo que supone para nosotros. Mirad, en Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1006 dice así, frente a la muerte el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren de la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Bueno, pues en este punto, en, estas, tan, en un modo tan, tan magistral como es el Catecismo de la Iglesia Católica siempre, nos habla de lo que la muerte supone para un cristiano. Ciertamente, frente a la muerte, eligma de la condición humana alcanza su cumbre. Fijaos que es una verdad en la que todos estamos de acuerdo. Y es que todos vamos a morir. Es verdad que ahora pues una cierta doctrina transhumanista nos asegura que estamos cerca de conseguir la inmortalidad. Bueno, no lo sé, veremos. no De luego inmortales no somos, está claro que no somos. En fin, si por inmortal se entiende, pues no sé, que nuestro cerebro se conecta a una máquina, pues no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso está claro que todos tenemos que morir, que aquí no vamos a vivir para siempre ni <coughs> vivimos eternamente. Tampoco pienso que, que sea la muerte, perdón, la inmortalidad algo deseable, por una parte sí, ¿verdad? Porque tenemos nosotros un principio de inmortalidad que es el alma y por tanto algo se nos revela por dentro cuando no hablamos de la muerte o cuando tenemos que despedir a un ser querido que se nos va, pues algo se revuelve dentro de nosotros y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué tenemos que morir? no ¿Por qué tenemos que separarnos? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿No podíamos vivir eternamente juntos? Pero por otra parte, si lo vemos despacio, nos damos cuenta que eso no sería tampoco deseable, porque nuestro cuerpo se va deteriorando con el tiempo, nuestra vida cada vez pierde pues caridad, por así decir, y aunque la vida humana siempre es preciosa y valiosísima, por supuesto que sí, pero hay un momento en el que nos cansamos también de vivir ¿no? muchas veces mmm, las personas ya entradas en años no manifiestan ciertamente como un cierto cansancio de vivir ¿no? de vivir tanto tiempo, por qué bueno, porque ven como su, su vida cómo todo su, con su organismo se va deteriorando, ven cómo se van consumiendo todas sus facultades, y también, aunque no fuera así, este mundo nuestro, este mundo caduco, pues no admite a la inmortalidad. Fijaos que todo en este mundo tiene un principio y tiene un fin. Eh, las estrellas, ¿no? los cuerpos celestes, que los clásicos consideraban inmortales, no es verdad. La ciencia nos dice que todo tiene un comienzo y todo tendrá un fin. Las galaxias, las estrellas, las no sé los planetas, lo, todo lo, los, todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Nada en este mundo es eterno. Es un mundo que está marcado por la, por la marca de la caducidad. Y aunque no estemos hablando de miles de años o miles de millones de años, es igual, tiene un punto de comienzo y tendrá también un punto de final. El cosmos entero, el universo entero, también tuvo un comienzo en el tiempo, y también tendrá un final, al momento en que será el último ¿no? de la historia del universo. Y en eso estamos todos, nosotros también pues moriremos como todo muere en este mundo en el que vivimos. ¿no? La muerte, por así decir, es uno de los sellos de pertenencia a este cosmos. ¿Por qué entró la muerte? Bueno, pues lo que eso ya no es cuestión de, por así decir, de razón, sino lo que nos asegura nuestra fe es que Dios nos creó inmortales. Pero el pecado, el demonio, que sembró el pecado y la desobediencia a Dios, pues hizo que, que entrara la muerte. Que ese don que teníamos preternatural de la inmortalidad y por tanto también de la ausencia de dolor y de enfermedad y de deterioro físico pues que todo eso desapareciera y por tanto a partir de entonces la naturaleza entera y nosotros también pues las fuerzas de la naturaleza empezaron a actuar y todo empezó a envejecer y a, y a, empezar en, y a caer en decrepitud y por tanto también la muerte es algo que nos alcanza a todos pero eh, sabemos que ha salido del pecado, por tanto. Pero para los que mueren en la gracia de Cristo, sabemos que la muerte no es el final, sino el principio, en principio de una vida nueva, mucho mejor, de una vida que ya no tendrá ningún fin, que será pues precisamente pues, la vida eterna. Por eso estamos aquí, y es lo único que Cristo, en verdad, nos puede decir. Él solo tiene palabras de vida eterna. ¿Os acordáis esa acostación tan bonita de San Pedro después del discurso eucarístico en Cafarnaún, cuando los apóstoles se querían, si menos se suscitó entre ellos como una cierta duda de seguir al Maestro o no? Y San Pedro le dice, Jesús les dice, perdón, también vosotros queréis marcharos. Y es San Pedro que contesta con esa sencillez profunda, al mismo tiempo llena de amor, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y es verdad, solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Mirad, cuando llega la muerte, toda la ciencia humana embudece. Ya ninguna ciencia humana puede decirnos nada más. Ahí se acaba el conocimiento científico. A partir de ahí entramos en el mundo del ignoto, de lo desconocido. Recuerdo que hace unos años, cuando falleció mi padre, falleció en el hospital a eso de las 3 de la tarde y bueno y por tanto pues la médico que estaba, que entraba de guardia, acaba de entrar, tenía que firmar en parte de defunción y bueno y efectivamente pues minutos después me lo entregó y quizás al verme que, era, que yo era sacerdote pues bueno de algún modo se sintió necesidad de decir alguna palabrita ¿no? y pero dijo, bueno, yo, yo en estos casos, la verdad es que, bueno, no sé qué decir, bueno, usted sabrá mucho mejor que yo lo que hay que decir, me dijo, ¿no? Pero, bueno, solo decirle que hemos procurado atenderle muy bien y que va una calidad de vida muy bien hasta el final, etcétera Y es verdad, y eso agradecí mucho, pero efectivamente, ante eso, como médico, no podía decir nada, a partir de ahí ya, su función como médico dijo la última palabra, con el parte de función, con establecer la causa de, 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 la, de la muerte, y se acabó. Y ahí ya pues se archiva su expediente, por así decir, y ahí ya la, 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 la medicina nada tiene que aportar. Y es entonces cuando las ciencias humanas se silencian, cuando nada puede decirnos, cuando entra en juego nuestra fe, y cuando la fe... Empieza a decirnos muchas, muchas, muchas cosas. Bueno, eh, es importante, ¿verdad? Yo pienso que este mes de noviembre de, 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 de considerar los, los, las postimerías. es muy importante. Porque, fijaos, eh, a veces pienso que, no sé, que hacemos, que hablamos mucho de. me refiero actualmente a los sacerdotes, ¿no? en en todas nuestras predicas, humilías, etc. Hablamos mucho de esta vida. Y es normal, ¿eh? porque la fe alumbra reales de esta vida cotidiana nuestra. Y hablamos mucho de, todo, de toda la vida nuestra, ¿no? de cómo pues, vivir una vida mejor, más feliz, de cómo dar sentido al sufrimiento, al dolor, en fin, cantidad de cosas. no Pero hablamos muy poco de la vida eterna, hablamos poco de la muerte y del más allá. Es algo que quizás silenciamos en, en, en exceso, no sé, y, y realmente fijaos que lo, que lo que realmente los cristianos podemos aportar es precisamente la vida eterna, no la fe, el convencimiento de que existe un más allá. Y eso que da sentido a nuestra vida. Y si no hay, tenemos, si no hay esa creencia de un más allá, de una vida eterna, nuestra vida aquí en la Tierra no tiene sentido, si lo pensamos despacio, no no tiene sentido. Es decir, es, es realmente así. Porque, claro, eh, ¿cómo, ¿qué sentido tiene ¿no? la muerte? Bueno, de una persona entrada en años, aún. Pero ¿qué sentido tiene la muerte de un niño de un ser querido, que está una persona que está en, en la flor de su edad y que, bueno, como hemos visto, por desgracia en estos en esta epidemia en ¿no? esta pandemia, pues un virus absurdo se lo iba por delante cuando estaba en lo mejor de su vida. qué sentido tiene todo eso no por qué se ha ido por qué se ha muerto qué sentido tiene no parece la muerte como una 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 no sé una diabólica carcajada, no como si se escuchara de fondo la carcajada esa en, terrorífica ¿no? donde el demonio que nos dice pues fijaos, ¿no? yo he vencido, ¿no? como un sarcasmo, no ¿qué sentido tiene? ¿Cómo explicar realmente eso? Muchas cosas de nuestra vida permanecen, por pues no decir todas, permanecen, pues pues eso, como en el enigma, ¿no? como dice aquí el catecismo, no el, en, frente a la muerte, el enigma de la cognición humana alcanza a su cumbre, es verdad, es un enigma, ¿por qué pasa eso? ¿Qué sentido tiene todo? No podemos explicarlo. No tiene sentido, el mal permanece inexplicable, ¿no? ¿Cómo explicar el mal? ¿Cómo explicar de que suceda todo eso, no? ¿Cómo explicar, pues no sé, ¿no? que de pronto pues un volcán entra en erupción y se lleva por delante pues todo lo que una persona tiene y de un modo irremediable y no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Es una tragedia que ves que se te viene encima y se te viene y arrasa y pasa por encima de todo sembrando destrucción y ves que es, eres impotente y que no hay fuerza humana para, para contenerlo, ¿no? No hay fuerza humana. Nadie puede apagar un volcán, nadie puede controlar un volcán, ¿no? Recuerdo en los primeros días de eso, ¿no? Que se decía que los, los bomberos, los pobrecillos, estaban intentando establecer como un cauce, ¿no? Para que la colada discurriera por ahí y evitar en lo posible que alcanzara... Pues, pues casas ¿no? o, 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 o zonas pobladas, pobrecillos ellos, ¿no? luego se ha visto que, que todo ha sido desbordado y que aparece una boca nueva en otro sitio y, y es una masa incontenible y, puh, y claro, nada que hacer, no nada que hacer. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo explicar eso? No? Eran continuas preguntas que nos hacemos y son inexplicables, no tienen respuesta, ¿no? tú solo tienes palabras de vida eterna y solamente el Señor es que nos puede dar un sentido a todo eso, y nos puede dar un sentido, pues, ¿por pues porque hay una vida eterna, que es lo que explica el sentido de todo eso. no Si no hay una vida eterna, ¿qué más da el bien o el mal? ¿Qué más da una cosa u otra? Nada tiene sentido. no Fijaos, es importante esto. ¿no? En eh, el 16, eh, una, una encíclica que yo recomiendo ahora, que meditéis y mucho en este tiempo del de, mes de noviembre, que se llama Espés donde habla justamente de todas estas cosas ¿no? de, la, de la muerte y de las verdades eternas y de la esperanza cristiana, nos, nos recuerda que antes de la reforma litúrgica del Vaticano II, cuando un niño se bautizaba y era presentado en, en el templo, los padres preguntaban a los padres, perdón, el sacerdote, el ministro preguntaba a los padres y padrinos, ¿qué nombre habéis escogido para este niño o esta niña? Y decían el nombre. Y después les preguntaba, ¿qué pedís a la iglesia para este niño o esta niña? Y entonces se decía, la vida eterna. Ahora se dice el bautismo, que viene a ser lo mismo, evidentemente, ¿no? Pero quizás antes quedaba de un modo como más, más valiente, más claro, ¿qué pedís a la iglesia? La vida eterna. Y es verdad, ¿qué pedimos? ¿Qué piden los hombres a la iglesia actualmente? ¿Y qué piden siempre, qué han pido siempre los hombres a la iglesia? ¿Y qué seguirán pidiendo el hombre a la iglesia? ¿Qué pide que le demos? La vida eterna, la vida eterna. ¿Qué nos pide? ¿Que le demos un sentido a nuestra vida? Bueno, se la damos, pero hay muchas ofertas, hay muchos que, 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 que pretenden dar un sentido a la vida y que, bueno, pues no sé, que alguna cosa pueden orientar, ¿no? Hay muchas ideologías o yo qué sé, o, o técnicas o terapias o lo que queráis que nos pueden dar un sentido a la vida. En eso no estamos en, en exclusiva, ¿no? en eso los cristianos, la, nuestra fe compite con otras muchas cosas que, que o, o, o ciencias humanas que pretenden dar un sentido a la vida. En eso en la iglesia estamos como uno más, pero no es eso. Pero ¿en qué iglesia estamos? absolutamente in exclusiva que lo que no puede, nadie puede dar que podemos dar nosotros cristianos la vida eterna y ese es el sentido de la muerte no y por eso es bueno que meditemos en este día en este mes pues las verdades eternas y para nosotros como sabemos la muerte no es el fin no es el final es el comienzo el comienzo de una vida que no tiene fin donde se acaba el sufrimiento y el dolor bueno muchas cosas podemos considerar verdad esta de la muerte, ¿no? De Entre ellas, pues, el aprovechamiento del tiempo, que es un talento de Dios. Pero sobre todo, ¿recordáis esa oración que se suele decir en, en, después de la comunión? El alma de Cristo. Y al final decimos, en la hora de mi muerte, llámame y manda a a ti, para que tus ángeles me acompañen por los siglos de los siglos. Bueno, en la hora de mi muerte, llámame. La, la, la muerte es una vocación es Dios que nos llama y que nos dice, ven conmigo, es un abrazo que Dios nos da, ven conmigo. No es por tanto para un cristiano la vida que tenemos fe, la muerte de un ser querido no es, es un desgarro claro que lo es y sentimos el dolor, como es lógico. Pero si tenemos fe, sabemos que no perdemos a los seres queridos, porque están con nosotros, porque nos acompañan, porque desde el cielo, desde Dios, ven, nos aman, nos atienden, nos oyen, nos quieren. Está más cerca que nunca. En la Santa Misa, ahí están todos los santos, todos los bienaventurados, y también las salas de purgatorio tienen que estar presentes. ¿Verdad? Pensad que en la Santa Misa, de alguna manera, ahí estamos, está toda la Iglesia, la purgante, la triunfante, y la que, que peregrina aún en este mundo. Ahí estamos todos, por la comunión de los santos. Todos estamos ahí. Qué gran consuelo nos tiene que dar la muerte. No es para nosotros una derrota, es, ¿verdad?, para que muere, en gracia de Dios, es como el atleta ¿no? que cruza con, con henchido el pecho y rompe la, la cinta ¿no? De, de la meta, ¿no?, porque ha entrado en la meta. Después de una larga carrera de muchos esfuerzos, cruza la meta triunfante, levantando los brazos. Lo he conseguido, he llegado al final. es para nosotros la muerte, ¿no?, llegar al final. Responder a la llamada de Dios, que nos abraza y que nos llama, para que pasemos a gozar de Él por toda la eternidad. Acudimos a nuestra Madre Santísima, la Virgen, le pedimos lo que pedimos todos los días a María María. En la hora de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en esta vida, y sobre todo que ruegue por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Te doy gracia, a Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. María mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel en mi guarda, interceded por mí.